0: 李俊在哪儿？张顺在哪儿？小八一个不知道，两个不知道。张贵说：“好，你不知道，我杀你儿女。你再说不知道。”小八说：“不知道。”你再说个不知道，不知道。张顺使全、胡勇仨人满身是血，醒了这么一会儿，再一看，一地死尸。人活着，经历了太多痛苦之后啊，有时候死，反倒是一种解脱。今日秦时，李俊给你们报仇了。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我
1: 是老安。上一期黑老师跟我，我们俩老打岔，底下
0: 朋友说这是相声吗？一说一笑一热闹啊，是，其实挺有意思的。要不然道爷一个人念单口了，多没劲呢。是，那我自己跟家抱着麦克风都整了，是吧？啊、多么无聊啊，孤独寂寞冷，是吧？开心快乐，哎、开
1: 心快乐
0: 。那咱们言归正传吧。嗯啊。上回说到了李俊，啊，跟哥儿几个在那儿喝酒呢，准备是喝完酒然后商量着晚上去做大事。嗯，听过上回书的朋友都知道，李俊这趟回来就是要给他叔报仇。这个正在这儿准备喝完了就要去，穆红来了，二话不说，墩墩墩干下一碗酒，把碗一啐，来一个，我今天我要杀人，什么暴脾气？哎，这是怎么回事呢？李俊就问呢，说你这是想杀谁呀？干嘛呀？这是？穆红说：“呀，我要杀马雄。”哟，李俊说了：“你要杀的马雄，那正是我仇家呀！我叔叔就让他们给害的。”话说穆红这是怎么回事啊？穆红跟着李俊、张顺同为同猛，一起到了揭阳，在揭阳岭下，哥几个不就分手了吗？穆红啊，就来到了揭阳镇上。到了镇上，天都黑了。哎，摸着黑，你别说天黑了，穆红来说，揭阳镇闭着眼都知道怎么走，是从小在这儿混大的。哎。他来江阳镇呢，是来看望他父亲的一位老朋友，哎啊，穆老太公的一个老哥们儿，哎，叫姚明老，姚明老了，哎，对，可能就是一个叫姚明的老人啊。啊姚明老啊，对，扣完篮筐回来，穆红来到姚明老他们家呀，哎，晚上敲门，他拿拿他他他敲门，姚明老把门开一看，哎呦，怎么是穆大郎啊？快进来，快进来！姚明老心里非常清楚啊，穆红当时他们怎么闹江州啊？然后又逃到了梁山上，让穆弘进来。姚门老其实心里边啊五味杂陈的。嗯，你说这个是不是老哥们的儿子？是，啊，是不是应该照顾？是应该照顾。但是明知道这人啊现在戴罪之身，啊泉州通缉，你这么一个情况，原文上讲啊，为了情分上不能拒之门外，所以你就说啊，姚门老其实心里是拒绝的。因为他是一老百姓、啊，对，他只是一个寻常老百姓，他得罪不起官人，也得罪不起黑道。这扣一帽子，私通贼寇。好家伙，哎，但是都到门口了，请面上又过不去，所以得接进家来，给木红准备了吃，准备了喝，爷儿俩就在那吃喝。正吃着呢，门外就有人敲门了，咣咣咣咣咣咣，一顿敲门。姚明老心说不好，这家伙这就是跟着来的呀！你看我前脚刚想这一声。后边就来了，杨门老过去开门之后，心说话：“我这不能慌，我一慌就麻烦了。”对面果不其然，听说老头子你家里窝藏贼寇啊，啊，你赶紧啊，该招招，你赶紧把贼人狗给我们弄出来，让我们带走，要不然你也一起吃瓜唠。杨门老说：“我一老头子跟家哪有什么歹人啊？我们家没人来，不可能，我们眼瞅着过来的。”杨门老说了。你们别冤枉人啊！你们都是这块的混子，以为我不知道呢？你要真是再冤枉我，明天咱们关府见。姚明老心中他是真有鬼啊，但是他装出这种气势来，愣是把那俩人给吓跑了
1: 。嗯
0: ，那俩人是怎么跑了？其实是回去报信儿啊，跟马雄说，带咱们带人来抄，万一这真是穆红，打不过呀？对我们俩去，那啥也不是。嗯，姚明老唬走了人，回来跟穆红就说：“哎，说你看。”我说什么来着？这抓你的人已经跟着到了。穆红说：“呀，老爷子别着急啊，这都不叫事儿。我有一个好主意啊！你看我这把刀了吗？啊，他们来多少，我杀多少。哎，这样就没有人知道我来过了。”杨明老说：“你别玩你别闹我行吗？你这个，你把刀收起来啊！你这个不是解决问题的办法。嗯，你这个到时候把我也陷害了呀，是不是？杀人不行。”穆红说：“那要不我走，是不是？我收拾东西走就完了。哎，您老好好待着，我就颠了。”姚门老说：“说你走，你去哪儿啊？这个现在街面上都是他们的人，里里外外的，你你出去你也跑不了。”穆红说：“真费劲，老爷子，咱能不能好好聊天了？我走也不行，我留下也不行，那你说怎么办？”正这时候，门当当当就开始敲了。姚门老回头一看，顺着墙边啊，一片通红，火把。哎，一片火把，就开始渐渐对这个院子形成了合围之势。嗯，姚门老说：“得了，得了，你赶紧走吧。”木红抄起了包袱，揣了腰刀，翻墙而走。马雄带着人来了，来了肯定不能白来，没抓着木红也得把姚门老抓走。啊，这自不必说。到了后院墙头上一看，果然，墙上瓦片上有鞋印嗯，顺着这个墙头的瓦片接着往下看。墙下面的草地确实也给踩坏了。顺着脚印咱就追呗。嗯，穆红前面走，后边就有人追。穆红不敢耽搁，而且你要说换成别人啊，一个陌生的飞贼来了或什么的，可能不认道儿。穆红他认识路啊，而且跑也有地儿，也不是瞎跑啊，奔着李福家跑啊。穿过了林子呀，跑了天都快亮了，终于到了揭阳岭下。哎，看见有人在那儿要出去打鱼，这打鱼的人啊。认出穆红来了，就说：“哎，这不是穆大哥吗？啊，穆大哥，你干嘛去？你没跟俊哥在一块儿啊？”穆红说：“哎，你看见李俊了？俊哥现在他们都跟小霸家呢。”穆红说：“怎么跑小霸家去了？不是说约好了上李福李老爷子那儿吗？”嗯。啊，李福李老爷子早死了，你跟我走吧。这么着，于户给指的路，这事儿就回在小霸那儿了。哎，对，这才出来又摔碗又拍桌子，今天我要杀人，这么一出。把姚明给劫走了，姚明老啊<笑>嗯，姚明老劫走了。小八说呀，之前李俊、啊、想的是晚上吃饱了喝足了就上小孤山杀张奎去。对、嗯，因为他叔叔是上小孤山抄张奎时候中刀死的呀。嗯，哎，他的仇家最大的是张奎，而穆红来了呀，就说什么呀？咱得先救活人，是不是？是吧？叔叔的仇咱回头再报。啊、老爷子愁，咱不可能不报啊！但是先把人姚明老救回来。嗯，这是跟着穆红吃瓜唠了啊！李俊一寻思，没错，紧着活人先救。嗯，仇人他就在那儿呢，早晚跑不了他的。对，小巴这时候说呀：“说哥哥们，呃，要不听我一句，这马雄今非昔比，啊，当年可能在吉阳镇上，呃，穆大哥说话最好使，吐个唾沫是个钉儿。”但是现在马雄可，穆红说：“你他妈是怂透了吧？啊，当年我在江镇上什么样，你是不是都忘了？别废话，今天必须杀了他。”李俊说：“呀，哎，小八你别管了，你这点看家啊。那个史全、胡勇整点人马回去收拾收拾家伙，咱们今天晚上先上江镇。说完了以后，众人各自安排。没多会儿，胡勇跟史全啊就回来了，带着张顺回来的。”李俊、穆红一看，哎呦，这不张二哥吗？哎，怎么一身血呀？浪里白条张顺说呀：“别提了，啊，我这回家说上哥们家串串，结果碰上一个小混混，以前在我们那儿连名都没有的一小子，叫赖头元张奎，小兔崽子啊，跟他们撕巴起来了、哦。这就是这张奎。哎，李俊说：这正是我仇家呀，我叔就是他杀的，我还寻思着找他报仇呢。”你怎么遇上他了？话说呀，这还得从那哥五个分手说起啊。哦、张顺呢，回了老家，物是人非啊、呃，自己的房子也没了，院子也没了，哎，无所谓、啊、毕竟他以前啊也跟那个江州混，在江州的时间比较长，老家这边呢很多熟人都搬走了，不在这儿了。哎，就碰巧碰见一个船户，叫苏大龙啊，他就是靠摆渡为生，船夫，哎，船夫，对。船上人家啊，没房子，在船里边正要睡觉呢，因为也是天黑了，晚上从那儿过的，碰见了苏亚龙，一看，哎呦，这不张二哥吗？就叫到船里边一块叙叙，聊着呀，张顺就听着苏亚龙讲，现在日子过得是极苦啊，现在无论是你是百度，还是在船上做生意做买卖啊，还是打鱼，无论干嘛，所有挣的钱一半交给张奎，他这么狂狂。太横了，同样都是在小孤山混，张顺自然知道这张奎。张顺就说了：“说这张奎原来不是让我哥打过吗？让我哥揍完了以后就不敢在这边出头了。什么百度、大鱼，这个街道都没他事儿，都不在他玩。垃圾！现在怎么昌起来了？你等着，我去
1: 找他算账去。和谁都这样。当年你在这块儿，比如这部门，你说了算，然后……你手底的小弟啊，当年啥也不是啊。这时候你走了，过两年回来了
0: ，一看，我操，那牛
1: 逼呀、啊！把
0: 我所有的政策全
1: 改了
0: 。哎、对，那这就得弄他、啊，弄他，杀他。<笑>张顺就去。嗯、苏大龙带着张顺到了小孤山。张奎其实早得着信儿了。嗯、啊，其实就这哥五个啊，一到了锦阳岭，啊，消息早都各处送过去
1: 了
0: 。啊，厉害！哎，小孤山张奎摆了一大桌，啊，张顺一看，哟。人家这是有准备啊，你有准备，我也不怕你。张顺拉凳子往那儿一坐，现在你挺猖啊，啊！现在都怎么着？都说你是小孤山魁爷，当年你不是就是小赖子吗？啊，赖头爷，张魁也挺客气。哎，张二哥，取笑啊！当年你们兄弟在的时候，那是叱咤风云的人物。现在你们不在这儿了，这一方百姓也得有人管呢、啊，也得有人照应啊。哎，我就接替你们兄弟班，照顾一下当地的百姓，啊，说的还挺好听。咱们一笔写不出两个张字来，这句话惹恼了张顺。我跟你八竿子打不着，别是你也姓张，我也姓张，就往一块扯。你干的什么事儿，我们兄弟干的什么事儿，咱们走的不是一个江湖。这张奎啊，就知道张顺是兴师问罪来的，
1: 嗯
0: ，也犯不着惹上梁山，就让边上小弟拿出一盘银子。诺大一盘子，中间一个元宝，十两银子，往前一递，操，张二哥，全当个路费吧，寒碜谁呢？张顺在梁山那是什么样啊？论秤分金银，你拿十两打发我、啊，还欺负我兄弟，这事儿过不去。张顺拍桌子，抄刀就要跟张奎干。张奎手底下兄弟那早都准备好了，嗯，四下周围埋伏着呢，抄着刀就出来了，左劈右闪中啊。张顺就明白，擒贼先擒王，我得先弄这张奎。我跟这帮人打没意义，砍倒他三五个、七八个，没有什么大的作用。直接奔着张奎就去。张奎也没想到张顺身手这么敏捷，那在梁山上天天打恶仗啊，是吧？是是他能耐肯定是要长进的，跟这地痞流氓混混就不是一个 level 了。抽冷子钻人缝，就薅着了张奎的脑袋，一刀就想往张奎肚子上捅。张奎也躲得急，往后一窜，这一刀就扎到了大腿上。紧接着张顺还要再捅，边上小弟看着能不拦着吗？棍子刀一块儿就往过招呼。张顺不得已撒开了张奎，往后一窜，看看前面，再想杀张奎没希望了，人都上来了。嗯，往后一看，离江边不远，拉着苏大龙翻身一跳，跃入江中游走了，水遁。二人回到了苏大龙船上，一看啊，今天报仇也没戏，明天再说吧。苏大龙说：“二哥，啊，你今儿都给人挑成这样了，明天人能没有防备吗？我建议啊，咱们先走为妙。啊，你不是跟俊哥还有穆大郎一块来的吗？咱们先跟他们会合吧。”嗯，张顺一想，光棍不吃眼前亏，也只好如此。苏大龙划着船，带着张顺就奔着小八家。因为苏大龙自然知道李福那事儿，他就跟小吴山这住，他怎么不知道呢？苏大龙带着张顺往小巴家走，你说巧不巧？道上碰见一船，这船啊，就是刚抄完家伙往小巴家赶的史全跟胡勇，啊，哎，史全跟胡勇认识张顺呢。哎，张二哥，是上小巴家吗？走一路。张顺就是跟着史全、胡勇一块儿到了小巴那儿。啊，啊，李俊，哎，听他一讲完。那既然有仇报仇，有冤报冤的，哥儿几个整起来吧！行了，这一趟五个人就凑齐了。哎，凑齐了，准备出发杀人吧？对呀、啊，干正事儿。嗯，准备出发呢。小八带着油签的汪二来了。哎，放心的、哎。对，上期说那汪二，汪二见着穆红啊，不敢吭声这汪二以前不是跟着穆红混的吗？啊，穆红走了以后，汪二啊反水。又跟了马雄，那他到底是哪拨人呀、啊？这不是被马雄抽了个大嘴巴，又跳过来了吗？反复横跳，<笑>真真是个油签子。<笑>哎，他有点没脸见穆红。穆红瞅出来了，穆红直接问他：“二子吃饭了吗？”王二摇摇头，不敢吭声。穆红说：“吃饭，先吃饭。”王二也不客气，看着刚才哥儿几个吃完的剩的啊，小八媳妇又给准备了一副碗筷。王二哐哧哐哧哐哧一顿吃，李俊就问他：“马雄那边怎么样？我们今天准备去抄他去，那边你能给带个路吗？”王二一边吃一边说：“呀，你们俩、啊、去了也白去啊，没用。马雄不在家，马雄昨儿晚上刚抓一老头现在送到马英他们家去了，啊，在他哥那儿。”啊！穆红一听，一脚就把桌子给踢飞了：“别他妈吃了，赶紧跟我走！”穆红揪着王二，就让王二领路。王二说：“哎。”我可不去，啊，那人都认识我，我去了，算怎么的呀？是不是？你你你你你你是我大哥，我是认你。但是后来你走了，你走了，我跟了马雄了，是吧？那我跟马马雄有点小误会，但是我我不能让别人知道我出卖他，我还是认你当大哥。穆红说：“别他妈废话，让你领路就领路。”汪二执意不去。小八这时候说呀：“说那个穆大哥，这么着。”江镇我也熟，我也认识，也算是这边老人了。我带路就行了。李俊拍拍小八，小八算了，啊，你跟家收拾收拾吧，你跟那看着，啊，我们杀了马雄回来，咱们再一起去小孤山。小八跟李俊争执了几句，李俊执意不让小八去，因为啊，李俊非常清楚，小八不是那心狠手辣的人，真要到了战场上，他跟马雄无仇无怨。怎么可能就提刀就去随便砍人呢？这寻常老百姓拿刀砍人可不是一件容易的事啊！是，毕竟这小八应该是开面馆的，因为他有六只手，<笑>还没过去那片呢。他小八还是属于已经过惯了寻常老百姓的日子了，不做买卖了，就有家了嘛，是吧？对。但是这一趟去，就是要每一个人提着刀就能砍人脑袋，无论有仇没仇。嗯。干净利落，干完就走。但要说小八心里是不是真想给他叔叔？李福、小八的师傅报仇，那小八真想，嗯，所以上小孤山报仇，再叫小八不迟。沙马雄就别跟着了，嗯。李俊、穆红张顺同为同猛，揪着这汪二，带着史全、胡勇，还有剩下的兄弟们，抄家伙，就奔了梁镇。那小八就留着看家了，哎，小八也有自己的活干呢。这一票兄弟抄着家伙就走了，留着家里得收拾，收什么呀？金银细软。之后咱就都上梁山了，嗯。啊，小八带着媳妇儿，啊，一块收拾大包往船上装。这一票人到了揭阳镇，有签的汪二不得已啊，带着人领着路，到了马英家的后花园。汪二啪,啪啪啪拍门，门里边有人问了：“这大黑天的，谁呀？干嘛呀？”“我二子。”“哎，这出去一朋友喝多了。”“哎，您给开个门吧，我们就不走正门了。”到时候打扰了马大官人，我们吃罪不起。等这看门的呀，把门刚一打开，浪里白条张顺把这油钱的汪盖一把推开，一扑刀就捅进了这开门人的肚子，尸身往边上一甩，同为同盟也杀了进来，还看见边上有两个喂马的，同为同盟二人，普普两刀也都给他俩宰了。普普普，这一票人，那都是杀人不眨眼的魔王，是啊，魔星降世嘛。嗯。摸着黑，这票人就一路往里前行。马英家呀，可真是一大宅子啊！那有一大花园，有苗圃啊，有人负责种花栽花的啊。花园里有一大亭子。发现一问题，
1: 哎，水浒里所有的员外啊，都没好下场
0: ，嗯、<笑>对吧？要么就是家没了，要么就是死了，要么就上山了啊，差差不多啊。啊反正嗯，有钱有势有故事嘛，是吧？哎，对，哎。这几个人摸到这花园苗圃那个园丁那儿，嗯啊，一小破房子里边住俩种花的把式，<日>摸进去，李俊一刀杀了一个，把另外一个人别动，问你什么话说啊？你告诉我，亭子里今天晚上谁在那儿？说了能换一条命吗？快说！这人就直接吓傻了，嗯，啥时候哪见过这个呀？就是说，说今天亭子里没人啊，就这,这个马大官人没在这儿。二位马爷在阁楼上喝酒呢，这亭子里是是挂着前两天抓了一老头儿。穆红一听，那不用问呢，肯定是姚明老啊。去亭子赶紧救！穆红冲出这小房，就奔亭子去了。到了亭子，穆红一看，不是姚明老还能是谁？赶紧割断绳子，把姚明老给放下来。一看还有气儿，嗯，就让同威同猛啊带着姚明老先到门口那儿等着。因为门口呢，确实也留了兄弟了。因为从哪儿进，从哪儿出，留着门，咱能跑出去。万一人里边有埋伏呢，对不对？同伙同猛带着姚明老就到了门口等着。李俊穆红啊，摸黑奔着阁楼走。刚出亭子没走两步呢，迎面来了三个人。仨人啊，拿着火把，但没看见在阴影中的穆红和李俊。戴得仨人走了近了，一人一刀就结果了这三个人的性命。李俊、穆弘蹑足前行，爬到了这阁楼上，在阁楼上就听见里边有动静，深耳的仔细探听，就听见马英说：“呀，哎，兄弟，这趟活干的真扫兴，也没弄着钱啊，人命倒搭进去好几条，杀了这么些个人，这回头不得跟知府老爷解释啊？你就给我闯祸吧。”马雄说：“都听说这姚门老家有钱呢，谁想到？”他他穷光蛋一个呀，哎，这没办法你想手底养这么多兄弟呢，你这个没有油水，那兄弟们自然杀人出气哦，抢抢东西喽，那就给点了呗。马英说呀，哎，也就是你手底下人手脚还算是干净利落啊，没留一个活口，要不然可真麻烦。哎，你刚才叫那仨人清理那老头子，咋还没回来呢？马雄说是啊，这该回来了，慢慢唧唧的，没用的东西。这时候就听楼梯上，咚，咚，咚，咚咚咚，咚好兄弟，马雄说：“才回来啊？啊，杀个人这么费劲，磨磨唧唧的，饭都白吃了。咚”咚，咚，咚咚，这人也不答话。哎，来者何人？梅遮拦，穆红。穆红抄刀冲到里面，掀起桌子，冲着马雄就砍。马雄也是练家子，好歹现在是揭阳镇上一方势力。从墙上拽出宝剑，跟穆红就斗在一处。这时候边上的马英吓傻了。马英是靠什么的呀？这边拍拍官府，这边拉拉兄弟，那是个油滑的人，不是江湖上打打杀杀的人。马英在这就哆嗦成一个了，一步一步往后退，退着退着，通撞到了一个人的身上。这时候脖子一凉，李俊就割了马英的脑袋。马雄听了这边动静了，哎，大哥，这一慌神儿。穆红斜肩带背，一刀就劈开了马英、马英马熊、马雄这两个地方上的恶霸呀，双双作鬼。李俊、穆红匆匆下楼，张顺、史全、胡勇仨人满身是血。胡勇说：“大哥，你们上去刚一打，这边上有个角楼里边家庭侍卫全冲出来了，还有个教师爷还挺厉害，一刀就把弯二给捅死了。”哟。要不是张顺大哥手脚麻利，我们俩估计也刀下做鬼了。哇、嗯！李俊、穆红从阁楼上下来，阁楼上长着灯，外边黑的。刚一下来没看出来，醒了这么一会儿，再一看，一地死尸。兄弟几个一看，揭阳镇上反正事儿也了了。王二，哎，这左右横跳的货，死不死恩，就那样吧，走吧。几个兄弟带着姚明老，就往小八家赶。到了揭阳岭下，没多远就到小八家了。迎面跑来了苏大龙，李俊就问呢：“你怎么往这儿跑啊？你跟小八不是收拾东西吗？我们办完事儿了，咱们走。”苏大龙说：“俊哥，张二哥坏了，小八死了啊，全家都死了
1: 。”我靠
0: ！话说怎么回事啊？他们这一票人前脚刚走，小八跟媳妇儿就收拾好东西，就跟苏大龙说：“兄弟，咱们把我收拾好这东西啊，一包一包的都先装到船上，啊，到时候等。”哥哥们回来了，咱们一块儿就奔小孤山，之后就不回来了。咱们一起去梁山。苏大龙把东西都搬到了船上，正在船上收着,着呢。突然就觉着动静不对，以为是李俊他们回来了，再一听，不是，这是打起来了，赶紧就往小八家跑。等到苏大龙跑到小八家一看，完了，小八、小八媳妇、小八的老母亲，还有一双儿女，都死在当场。远远的就看上江面上有一只点着灯的小船，往小孤山驶去。张奎的人，哎，张奎的人，苏大龙把这话跟李俊、穆红、张顺一说，兄弟几个气炸连杆肺啊，赶紧跑到了村子，一看果不其然，李俊招呼来了村民，从包袱里拿出来了银子，张顺、穆红也分别从自己包袱里拿出来了银子，给了这些村民，让村民们说，你们帮我们把。小八家人都安葬了，办一场法事，我们就走了。你们啊，也趁早赶紧搬家，此地不宜久留。这一票人浩浩荡荡,荡，驾着船就奔小孤山而去。嗯，话说这张奎是怎么回事？张奎呀、啊，那天不是跟张顺干了一架吗？嗯，腿上挨了一刀，但是自己的小弟面子上挂不住啊，就跟手底下人一起讨论。你说这张顺能去哪儿？手底下人就说呀。我估摸着可能得去小巴那儿，他无人可投奔，他肯定是跟李俊一块儿回来。李俊要是回来，肯定是看他叔叔，背不住就去小巴那儿。而且他家这叔叔这事儿要是翻出来了，张奎一拍桌子，一不做二不休，给他们全灭了，先下手为强。哎，张奎就来到了小巴家，把小巴抓住之后，问他：“李俊在哪儿？张顺在哪儿？”小巴一个不知道，两个不知道。张奎说：“好，你不知道我杀你儿女。”我操！张奎的手下兄弟就把小巴的老母亲、媳妇儿、子、闺女压在边上。你再说不知道，小巴说不知道。你再说个不知道，不知道。一个一个把小巴家人都杀了。小巴就是个不知道，硬。张奎一看问不出来个所以然，索性啊也杀了小巴。回到小孤山，这小巴也算是
1: 为这个李福报仇了。哎<唉>，毕竟他守家嘛，守家他没
0: 有供出大家的去处，是是吧？只是，哎，太惨了。这张奎啊，下手太狠了，祸不及亲人。你看张奎马雄这一票，哪儿顾及这个呀？左眼睛是钱，右眼睛是利。嗯，张奎杀了小巴一家呀，回到了小孤山。哎，船靠岸，咱不上去，弄点酒下来。在那庆祝一下，没想到这小八家里什么钱都没有啊！不过杀了他也算是出了口气呀、啊。你说他出哪门子气，我就纳了个闷了。什么呀？以前混太惨了，现在他就不
1: 想再受任何欺负。李俊他们那一伙人，张顺这一伙人，什么都跟我作对的，全都
0: 能灭几个就灭几个。是小人得志。他在船里正吃着喝着呢，就没有提防李俊、张顺、穆红的船。张顺带着史权、胡勇。咚咚咚，跳入水中，在水底就潜了过去，扒着船帮就爬上了张奎那艘船。结果了，在船头放哨的，后面几艘船也分别靠了过来。张奎不可能听不着动静，哎，听见动静了。话说也晚了，张顺已经到了张奎近前。张奎心说话：“你们这票虽然上了梁山，但你能把整个梁山人都带来不成？我仗着小孤山所有人马，我能怕你吗？臭家伙！”小孤山的人啊，家伙在哪儿呢？在山上呢。一半上山取家伙，另外一半人守在了张奎身边。李俊、穆弘也跳上了大船。没什么可聊的了，要解心头恨，拔剑斩仇人。两拨人一通火拼。张奎这票兄弟都是小混混，梁山那票兄弟那都是大流氓、杀人王。哎，打是打不过，且打且退。张奎的人啊，就想弃舟登岸。穆弘这时候在船上，那体现不出我能耐。穆弘巴不得登岸呢，从船上蹿下去，到了岸上，见人就杀，没辙了。哎，张奎呀、啊，本身能耐就不如张顺，迎着张顺，俩人又打了一会儿，不行，打不过，虚晃一招，往后一跳，刚一转身，迎面正撞见童威，童威抄刀对着张奎就砍，张奎一看前后都有人，只能跑，陆路,路不能跑，咱走水路。绰号赖头圆的这张奎跳入水中就想水遁，水里边有个大爷等着他，混江龙李俊，张奎一个猛子在前边走，李俊根本不着急，手里拿着分水虎头钩，一个猛子就窜了过去。这混江龙那真不是白叫的，抬手一勾，顺着张奎这锁骨就给穿了过去，往后一拉，张奎还跑哪去呀？一下就给拽了回来。李俊拖着张奎游到了船边。手底下兄弟很快把战场就打扫完了，一个不留。李俊看着张奎，问他：“嘿，你认识我吗？”张奎自然认得李俊呢，自己干过的事儿，自己心里也清楚，没个火，嗯，没个火，就说：“李俊，跟你也没什么说的，动手吧。”李俊说：“你想快点死，啊，门儿也没有啊。”嗯，一刀一刀活剐了这赖头元张奎，拎着张奎的头走到船头。遥控祷告，叔叔，好兄弟于贵小八，你们阴魂不远，今日秦时，李俊给你们报仇了。卯足了劲儿，把张奎的人头扔到了浔阳江中。众兄弟按照原定计划，收拾完了东西，划着船就奔梁山的方向而去。这时候船上还有一个呢，一个老头啊，姚明，姚明老，哎哎，姚明老被吊在亭子上挨顿揍。昏昏沉沉的，这时候终于醒了。穆红赶紧过来陪着。杨门老就问：“呃，这咱们是要去哪儿啊？”穆红说：“咱们回梁山，啊，老爷子，我爹在梁山上等你呢。你们这啊，老哥们儿终于能见面了。”杨门老说：“啊，说我不想去梁山，我不想去梁山。你你能送我回家吗？我要回家。”穆红说：“你哪儿还有什么家呀，老爷子？你家都死了，都让马雄杀了，房子也烧了。”你没地儿可去、啊，跟我们回梁山吧。这话哪能说呀？欠考虑。哎，李俊、张顺也听出来了，想拦拦不住了。话已出口，没辙了、啊，还真是没辙拦、嗯、啊，扣无遮拦，这也是。杨明老愣了一下，说：“呃、那好吧。”哎，李俊让手下兄弟扯起船帆，小船很快离开揭阳。开了半宿，马上天快亮了。杨明老一直没睡，心中有事儿啊，突然就起来了。穆红赶紧问：“哎？”老爷子，您您是干嘛呀？再坐会儿，再坐会儿，咱们一会儿靠了岸，给您雇辆马车，咱们走。姚明老说呀，说我想呃方便一下，啊。穆红说行，那我搀着您。穆红搀着姚明老到了船边，姚明老伸手就要解裤子，穆红撒开了姚明老。姚明老这时候扭过头来看了看穆红，惨然一笑。穆红心说不好，只见姚明老眼睛一闭，身子往后一倒，扑通一声。掉入水中，不活了！穆红在这江水里可不敢贸上下去，赶紧喊张顺、李俊去救。李俊啊，走过来拍拍穆红：“哎，兄弟，你之前跟人说家人都死了，你看那时候那老爷子的眼神就已经不想活了。人活着经历了太多痛苦之后啊，有时候死反倒是一种解脱。这姚明老惹谁了？这是？阴错阳差嘛。他最惨了，啊、我觉得最冤了，冤惨了，小八也惨了，小八还好，谁让他跟李福
1: 当年都是混道上的呢？这都是归宿啊！也是，这姚明老、啊、这一家子过挺好，
0: 就招待一下穆红，招了这么大个祸，是魔星进门呢
1: ？哎，真是
0: 是吧？就惹来了全家上下的一场祸事。哎，打个 NBA 也没用，操！<笑>哎，但接着说，这票兄弟乘着船往梁山去，过了两天呢，从水路。改为了陆路,路，人多眼杂，得分开走。对，分成了三波，分别呀、啊、又雇了几辆马车往梁山坡而来。李俊同为同猛再头一辆马车，快到梁山了，这马车夫不走
1: 了
0: ，嗯，说呀再往前有劫道了。我告诉你说，不是我不走，是根本就没人敢走。嗯，你们下车自己走吧。这就说明快到家了，到了贼窝了，这是<笑>是。嗯，李俊拍拍马车夫，你就踏实走吧。啊，我在这儿没人敢接你，嗯，安全的很。哎，甭管李俊怎么说，这马车夫还是不走。同为同往，听得有点不耐烦了，正准备武力威胁呢，这时候旁边林子里抛出两员大汉，面目狰狞，一人手里拿着一个团牌，看见马车上的李俊，大喊道：“李俊大哥，快随我们回梁山，出大事了。”预知后事如何，咱们下回再说。